0: Bonjour tout le monde Bienvenue dans le podcast Je Nature, un podcast qui vous invite à incarner votre vraie nature. Je suis Nadia Haji, et dans ce podcast, nous allons partir à la découverte de soi, de notre guidance intérieure et de notre connexion avec notre nature la plus profonde. Bonne année à toutes et à tous J'espère que vous avez passé des fêtes chaleureuses et reposantes. Je vous souhaite de tout cœur de les avoir passées avec des êtres qui vous sont chers et que vous avez pu en profiter comme il se doit. Je sais que pour d'autres personnes, d'autres femmes parmi vous, comme moi, pendant plusieurs années, vous passez, vous avez passé probablement les fêtes seules, ou en tout cas sans les personnes avec qui vous êtes proche, avec qui vous auriez souhaité les passer. Et j'avais l'intention de faire un épisode en prévision des fêtes par rapport au self-care lorsqu'on est une personne immigrante et qu'on ne passe pas les fêtes en compagnie de ces personnes qu'on aime et qui nous aiment. Et c'était avec toute cette pensée pour vous, <rire> parce que c'est une situation que j'ai connue souvent, étant moi-même immigrante au Québec depuis 17 ans. Et malheureusement, ou tant mieux, quelque part, <rire> je pense que les choses, rien n'arrive pour rien et que si ça ne s'est pas fait, c'est que c'était pas le temps de, de le faire. Et donc, je fais un épisode aujourd'hui, mais toujours est-il entre temps j'ai eu la Covid. Alors moi, en ce moment... Euh, J'ai la chance d'être en famille au Maroc, et je suis arrivée avec la Covid avec moi de Montréal, (rire) sans le savoir. Et donc, euh, je me suis isolée pendant un bon euh, 8-9 jours euh, à la maison, sans trop l'énergie, ni mentale, ni physique, de faire un épisode, mais... Le bon moment allait arriver, et c'est donc aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre, donc à quelques heures seulement de la nouvelle année de 2024, même si vous allez l'écouter à partir du 3 janvier, donc le mercredi où l'épisode va être posté. Et j'avais envie de, de dire que cette chance que j'ai donc cette année de pouvoir les passer avec les personnes que j'aime et qui m'aiment et avec qui je peux me ressourcer, c'est quelque chose que je n'ai pas eu pendant, pendant longtemps, ou en tout cas que je n'ai pas eu souvent <rire> dans ma vie d'adulte. Et c'est pour ça que j'avais donc envie de faire un épisode spécial par rapport à ça en pensée pour vous, parce que c'est une situation que je ne connais que trop bien. Mais je sais aussi que cette année, j'avais un besoin euh, immense d'être entourée pendant cette période. Et puis, euh, si vous avez écouté le dernier épisode sur la solitude, euh, c'est quelque chose que vous comprendrez probablement. Comme je n'avais jamais expérimenté, la solitude est que je l'ai connue dans les derniers mois. C'était absolument primordial pour moi d'être en famille, d'être avec mes parents bien entourés. Je vais également voir mon frère en France, sa femme et leur futur bébé <rire> qui sera né euh, normalement à ce moment-là. Et euh, avant donc de rentrer euh, à Montréal... Et je sais donc que pour euh, les fêtes, pour beaucoup, c'est une période assez complexe à cause des relations qui sont elles-mêmes plutôt complexes qu'on peut avoir avec euh, sa famille. Et pour d'autres, c'est tout à fait l'inverse, c'est de les passer en famille ou avec des êtres chers qui peut être euh, l'élément manquant dans dans notre vie dans cette période de de l'année. Et donc j'en profite justement pour euh, revenir sur l'épisode précédent accepter la solitude pour créer sa communauté et réitérer mon message, donc celui que je vous avais livré il y a quelques semaines de ça maintenant. Je pense sincèrement que accepter la solitude du moment, lorsqu'on la vit, c'est très difficile à faire, c'est évident, mais y parvenir, plutôt que d'y résister, c'est aussi accepter de faire de de la place à la nouveauté, à condition bien sûr de ne pas se précipiter pour combler le vide de n'importe quelle façon et avec n'importe qui. Se rappeler en fait que c'est le temps de faire des choix consciencieux quand on sera prête à les faire. Par nous, pour nous. (rire) Pour la petite histoire... Le jour même où j'ai sorti le dernier épisode, j'ai eu l'intuition de lancer un appel à la communauté verdunoise sur Facebook. Je m'étais dit que je pouvais bien attendre mon retour de voyage pour ce faire, mais quelques jours plus tard, l'intuition revenait plus forte en me disant que c'était le bon moment, que je ne devais pas attendre. <rire> Alors je l'ai écoutée, cette intuition Et j'ai donc lancé un appel aux femmes de mon quartier, qui est au bord du fleuve. Mon appel s'adressait à celles qui sont amoureuses de l'eau, qui ont pris la décision, tout comme moi, de venir vivre à sa proximité pour pouvoir en profiter pleinement lorsqu'on a cette connexion avec l'eau. C'est primordial. En tout cas, ça l'avait été pour moi (rire) de pouvoir... euh... Être à proximité de l'eau pour ressentir son énergie, c'est assez vital, je dirais même. Toutes les années que j'ai passées à Rosemont-Petite-Patrie, c'était des années que je n'ai pas passées au bord de l'eau. Et la nécessité de d'être au bord du fleuve s'est ressentie de plus en plus et j'ai fini donc par emménager. Euh, je m'étais donné cinq ans et finalement je l'ai fait en deux ans. <rire> C'est pour dire. C'est sûr qu'il y a eu euh, des conditions assez spéciales à ce moment-là, qui étaient favorables, même si elles semblaient défavorables à mon insu euh, sur le coup. Le fait d'être euh, renvoyé par mes propriétaires euh, de mon appartement, parce qu'ils voulaient euh, l'habiter en pleine Covid. Donc, euh, c'est ça. J'ai dû euh, trouver un autre appartement, mais c'était évident pour moi à ce moment-là que ce serait à Verdun et nulle part ailleurs. Et que le temps était donc venu d'être au bord de l'eau. <rire> bon, <rire> je m'éloigne un petit peu du sujet, euh, mais pour dire à quel point l'instinct peut être vraiment fort à certains moments. Et c'est important de, de l'écouter. Je, je, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas vivre ailleurs que là où je suis depuis presque trois ans maintenant. Toujours est-il donc (rire) que j'ai donc finalement lancé un un appel euh, aux femmes de Verdun qui sont amoureuses de l'eau comme moi et pour qui aussi la spiritualité avait trouvé une place dans leur vie à leur manière. Parce que bien sûr il y a autant de formes de spiritualité que d'individus qui la pratiquent. Et donc pour ces femmes qui avaient aussi soif de connexion avec d'autres femmes inspirantes qui ont soif d'entraide au féminin et de moments passés de façon chaleureuse, je proposais des rencontres régulières dans mon salon et ma cuisine à mon retour de voyage. Et à ma grande surprise, mon post sur Facebook, en quelques heures seulement, a eu plus d'une centaine de likes et de réponses enthousiastes. Je n'en revenais vraiment pas pour être honnête, <rire> pour être tout à fait transparente, c'était vraiment plus que ce à quoi je m'attendais. J'étais très émue aussi, parce que je m'attendais seulement à quelques réponses, et finalement c'était plus d'une centaine. Et j'ai compris en fait à ce moment-là que j'avais touché du doigt euh, à quelque chose d'important. C'était le grand besoin de connexion et de communauté d'appartenance chez les femmes. À ce moment-là, j'ai compris en fait que je n'étais pas la seule, même si moi c'était la solitude qui avait euh, enclenché ce besoin de, de connexion avec d'autres femmes euh, qui ont envie de, d'entraide et de connexion. Mais ce que je comprends, plus le temps avance, euh, avec quelques semaines d'écart, c'est que c'est un grand besoin de façon générale parce qu'on peut être accompagné, on peut être en couple, on peut être euh, en famille, avec avec notre famille, avec des amis, euh, probablement de longue date, mais sans forcément que ce soit une famille d'âme dans laquelle on se reconnaît. Dans mon cas, c'est la fameuse table rase dont j'avais parlé dans le dernier épisode qui a fait en sorte que ce besoin s'est fait ressentir de façon très forte. Mais ce que je peux entrevoir, c'est également que même quand on se sent pas seul, ou en tout cas qu'on ne l'est pas physiquement, matériellement, on peut se sentir à un certain degré, même si on est accompagné, et peut-être même bien accompagné, parce que, il y a des personnes avec qui on peut s'entendre, même si euh, on ne voit pas les choses de la même manière, ou en tout cas qu'on n'a pas forcément le même degré de spiritualité, ou peut-être certaines le sont, d'autres ne le sont pas, ça ne les empêche évidemment pas d'être amis, de, de passer de bons moments ensemble. Mais il peut y avoir également ce, cette espèce de manque, <rire> um, un élément manquant, et de pouvoir avoir des conversations et des moments avec des personnes qui nous ressemblent, avec qui euh, parler de certaines choses, euh, et bien ça coule, tout simplement. C'est dans le flow. Il y a un flot dans la conversation par rapport à certaines choses, euh, par rapport à l'énergie, par rapport à l'univers, <rire> par rapport à, à tellement de choses, à l'intuition, à l'alignement, et on est compris ou comprise sans avoir à expliquer, sans avoir à forcer. Ça ne veut pas dire qu'on voit toutes et tous les choses de la même façon, parce qu'il y a autant de spiritualité qu'il n'y a d'individus, comme je disais tout à l'heure, mais qu'il y a quand même une bonne base commune. Et, et c'est ça, de sentir en fait que, qu'il y a une interconnexion entre les êtres, entre les éléments, que tout est habité par une âme finalement. Et que c'est de cette façon-là qu'on est connecté à, à l'univers. Enfin bref, je ne m'étalerai pas là-dessus. <rire> Mais simplement pour dire que le besoin de communauté de personnes semblables, ou en tout cas similaires, euh, qui est importante. Et hum, je voudrais rappeler justement que quand on parle, en tout cas quand moi je parle de table rase, ce n'est pas de dire que qu'on s'en fout du jour au lendemain des personnes qui ont été dans notre vie ou qui ne le sont plus. C'est tout simplement de dire, ou, en, ou qui se sont éloignées, mais c'est tout simplement de dire que ce n'est pas pour rien qu'il y a des détachements. Ce n'est pas pour rien que, qu'il y a des personnes qui s'éloignent, ou peut-être que c'est nous qui nous éloignons également des personnes. Des fois, ça se fait tout seul, ça se fait dans les deux sens, et c'est correct. Et c'est même bien, <rire> au jour d'aujourd'hui je suis capable de le dire, c'est bien, c'est bien. Euh, je sais que parfois on, on, on est attaché, et comme moi, peut-être que vous avez également tenté de ressusciter la flamme de certaines amitiés, de certaines relations. Et parfois, et ben quand c'est pas aligné, ça ne marche tout simplement pas. Ce n'est pas une question d'effort, de... On peut faire un effort pour commencer, mais ensuite quand ça devient de l'acharnement, de l'entêtement, ce n'est pas forcément sain. Peu importe quel type de relation, que ce soit amical, amoureux, familial, professionnel, <rire> peu importe. Mais parfois, c'est tout simplement de reconnaître que ce qui était n'est plus. Et que si on a fait un effort et que ça n'a pas donné grand-chose, eh bien, ce n'était tout simplement pas pour se poursuivre. Et c'est bien, parce que c'est de cette façon-là qu'on laisse de la place pour la nouveauté. Parfois de façon plus extrême, comme ça a été mon cas dans les derniers mois, parce que ça a été une tabula rasa dans plusieurs sphères de ma vie. Et parfois, c'est une seule sphère ou une seule personne. Peu importe de quelle façon ça se présente, mais je pense qu'à un moment ou à un autre dans notre vie, on peut toutes et tous se reconnaître dans ce schéma. Et par rapport à cette table rase, j'avais envie de vous lire un extrait de eh bien du livre de ma Bible <rire> que je ressors une fois de temps en temps, en tout cas quand, quand l'appel de façon intuitive est là, comme dernièrement. J'en avais offert un à ma mère, il y a un certain temps, et dans le salon, il est là, posé, et euh, il y avait un papier, il y avait un petit carton qui, qui était par-dessus, <rire> qui n'avait rien à voir avec le livre, et, euh, et instinctivement, je suis allée le prendre, alors que je le voyais les jours d'avant, j'y avais pas touché, mais ce jour-là, donc il y a quelques jours, euh, j'ai ressenti le besoin de, d'aller le prendre et de m'asseoir, et j'ai ouvert au hasard, et bien sûr... Comme il n'y a rien de vraiment hasardeux, en tout cas c'est ma croyance, et ben là où j'ai ouvert par hasard, ça résonnait. Et puis j'ai continué à lire, et puis il euh, y a une phrase qui euh, que je trouvais assez importante, qui résonnait fortement, que j'ai envie de vous partager. Et donc bien sûr le livre auquel je me réfère c'est Les femmes qui courent avec les loups, Women who run with the wolves, de Clarissa Pinkola Estes. Je vais vous lire donc euh, ce qui est écrit. Là où est le blanc, tout est pour le moment tabula rasa. Rien n'est écrit. Le blanc est la promesse que les choses pourront recommencer, car il y aura suffisamment de sève nourricière, que le vide sera comblé. Voilà. C'est très court, c'est seulement deux lignes. Mais j'avais envie de vous le partager parce que cette table rase à laquelle je me référais il y a quelques semaines dans le dernier épisode, c'était exactement ça. C'est de sentir en fait que c'est une bénédiction (rire) de faire table rase, même si je le décrivais comme une tempête qui emporte tout sur son chemin parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et... Et le fait de le voir comme une bénédiction n'enlève absolument rien à cette expérience qui était assez désastreuse par ailleurs. (rire) Mais le fait de lâcher prise et et de finir par accepter tout simplement ce qui est et surtout ce qui n'est plus. Et finalement de voir dans cette bénédiction le fait que justement rien, rien n'est encore écrit. Et que c'est à moi d'écrire ce que je veux vraiment. De me connecter suffisamment à mon âme, à mon intuition pour écrire ce que va contenir mon nouveau livre de vie. Parce que tel que je le vois, c'est tout un livre qui s'achève en 2023. Ce n'est pas juste un chapitre ou quelques chapitres, c'est véritablement un livre de ma vie qui se termine pour en ouvrir un nouveau. Et... J'ai écouté hier une, une très jeune youtubeuse qui, qui ne doit pas avoir plus que début vingtaine, qui a dit des mots très sages et euh, que j'ai envie de répéter, dans mes propres mots bien sûr. <rire> et ce qu'elle disait c'était le fait de rester dans sa vérité et de s'aligner avec les bonnes personnes. Et j'ai envie de dire pas parce que, encore une fois, que les autres n'étaient pas bonnes ou qu'elles étaient mauvaises, loin de là. C'est tout simplement que si un jour c'était la- aligné, ben ça ne l'est plus, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus du tout envie de les voir. Peut-être pour certains, pour certaines personnes, oui, peut-être que vous n'aurez plus du tout envie de voir certaines personnes hein, qui étaient dans votre vie. Et, et c'est très bien, il faut absolument se respecter. Et dans d'autres cas, c'est tout simplement des personnes qu'on perd de vue et que ça nous fera plaisir de les revoir si on les revoit. Et puis sinon, c'est pas grave. Et puis la vie continue. Quand je me décris, et je pense aussi que c'est de cette façon-là que me décrivent mes meilleurs amis, c'est d'assertivité dont on parle. Je suis quelqu'un de très assertif. Et dans la notion d'assertivité au-delà de l'affirmation de soi, c'est le fait d'être dans l'authenticité la plus profonde, c'est d'être dans sa propre vérité, et à n'a pas à être acceptée par les autres. Ce n'est pas grave si d'autres personnes ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit ou ce qu'on fait, mais c'est le fait d'être dans l'intégrité. Et je parle beaucoup de, d'alignement, de façon générale, parce que tout, tout dans la vie, toutes mes expériences de vie, en tout cas les plus importantes, m'ont toujours ramené vers l'alignement. Les plus grands défis de ma vie, <rire> les burn même la dépression l'année dernière, ça a été de me ramener vers mon alignement, vers ma propre vérité. Et c'est dans cette vérité également qu'on peut reconnaître avec qui on est aligné. Ou est-ce qu'on est toujours aligné avec les personnes avec qui on a des relations. Et donc, peut-être que, comme moi, il y a des personnes qui ont quitté votre vie, ou en tout cas qui s'en sont éloignées, que ce soit de votre part, de la leur, ou des deux. (rire) Mais ça n'a pas d'importance parce que c'est le moment justement d'amener de nouvelles personnes dans votre vie. C'est le moment de trouver votre tribu. Ça n'a pas besoin d'être, comme moi, un un appel à toute une communauté et d'avoir une centaine de personnes. Mais (rire) ça peut être une personne par-ci, une personne par-là. Mais toujours est-il, c'est de veiller à ce que ce soit aligné. Et de s'assurer que ça l'est toujours en cours de route en fait. Et si ça n'est pas, eh bien c'est pas grave. Vous allez vous aligner avec d'autres personnes. Comme je disais, j'enregistre cet épisode en 2023 encore, <rire> le 31 décembre à quelques heures de 2024. Et s'il y a bien une leçon que j'ai apprise cette année, que je considère un petit peu comme la dernière année de de cette grande transition de vie que j'ai connue dans les cinq dernières années, c'est le fait de fermer des schémas répétitifs, des patterns qui ne sont pas forcément sains, qui me permettaient peut-être de me protéger dans le passé, mais qui me rassuraient peut-être même, mais de les avoir déconstruits au fil du temps, et pour certains qui se sont déconstruit un petit peu du jour au lendemain. Mais c'est rarement le cas, je crois, que ce qui peut sembler être du jour au lendemain sont des choses qui, euh, qui étaient latentes, peut-être légèrement en dessous de la conscience, <rire> mais qui ont fait euh, leur chemin et qui finissent par se révéler à la conscience. Et dans mon cas, en tout cas, ça a été une année de de libération, de, de pattern, de vieux schémas qui avaient résisté au temps, qui étaient euh, encore là. Parce qu'il y en a beaucoup que j'ai brisé dans le temps, <rire> mais il y en avait qui étaient restés. Et euh, avec elles, des peurs aussi. Je crois sincèrement que ça a été l'année où j'ai brisé le plus de peurs dans ma vie. C'est une année où euh, j'ai brisé les patterns restants, en tout cas peut-être qu'il y en reste et que je n'en suis pas consciente, mais en tout cas ceux ce dont j'ai conscience et je sais que euh, je suis quelqu'un qui a une certaine conscience de soi. Mais c'est surtout des peurs qui, qui avaient été là et que j'ai brisé les unes après les autres jusqu'à aujourd'hui en fait, toute cette année 2023. Ce soit au début de l'année avec mon burn-out, ma dépression, ensuite le fait de reprendre je nature, une rupture amoureuse également, le fait d'accepter ma solitude, le fait de sortir de ma zone de confort pour justement lancer cet appel que j'ai lancé aux verdunoises. Le fait de me rendre compte que la personne que je suis au jour d'aujourd'hui, c'est qui s'est tellement transformée au cours des années et surtout cette dernière année 2023 de façon assez extraordinaire. Et bien que un élément qui restait, c'était et qui n'était peut-être pas si voyant parce que j'étais dans une certaine zone de confort avant, eh bien c'est une peur du jugement, une peur de du jugement de qui je suis au jour d'aujourd'hui. Et ça s'est conscientisé peu à peu dans dans le dernier mois, peut, peut-être un petit peu plus. Et puis de me rendre compte que finalement je m'auto-juge, que je me suis jugée moi-même. Comme si j'anticipais quelque part <rire> le jugement des autres par rapport à qui je suis aujourd'hui. <rire> mais le lien justement que, que je voulais faire avec, euh, avec le fait de réécrire, en fait pas de réécrire mais de fermer un livre pour en écrire un nouveau, c'est tout ça qui va avec. Et mon invitation finalement pour aujourd'hui, même si ce sera en 2024 que vous allez pouvoir écouter cet épisode, c'est de regarder dans la dernière année quels sont les vieux schémas que vous avez interrompus, quels sont les peurs que vous avez laissées en arrière, sur quelle base est-ce que vous démarrez 2024. Et je veux vous dire aussi sincèrement que je ne suis pas de celles et de ceux qui font des résolutions de nouvelle année. Ça n'a jamais été mon truc. <rire> Ça ne m'a jamais emballé. Je pense que si je regarde en arrière, c'est de voir tout simplement tout ce qui s'est passé en une année. J'ai l'impression que rien n'a jamais été aussi extraordinaire que cette dernière année <rire> dans ma vie. Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais je sais que pour moi, le bilan généralement se fait tranquillement pendant l'hiver, pendant les premiers mois de, de chaque nouvelle année, généralement jusqu'au mois d'avril, tranquillement. C'est aussi mon anniversaire, alors il se peut que ce soit parce que je sois née en avril, et donc. que... Quelque part, le bilan se fait à ce moment-là ou est-ce que c'est le fait qu'on a le solstice, on a, pardon, l'équinoxe de printemps quelques semaines avant, donc au mois de de mars. Mais toujours est-il que pour moi, le renouveau se fait davantage au printemps de chaque année. Je fête littéralement un nouveau printemps chaque année. (rire) Enfin bref. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça pour aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il faille être le 31 décembre pour faire un bilan, pour regarder en arrière, voir ce qui a été accompli, tout ce qu'on a traversé. Je pense que ça peut se faire à n'importe quel moment et profiter des, de la douceur de, de ces premiers jours de janvier, du retour tranquillement à la vie telle que vous la connaissez. La plupart d'entre vous sont en vacances encore et la reprise se fait tranquillement jusqu'à la semaine prochaine. Alors profitez-en, remettez-vous tranquillement dans votre bain, faites-vous du bien, (rire) je vous embrasse pas, (rire) et cette fois-ci je ne vous dis pas à dans deux semaines, parce que c'est une première saison du podcast Je Nature qui s'achève, je ne peux pas vous donner de date encore pour ce qui est de la reprise, mais ça se fera au courant des prochains mois. Le temps justement pour moi de faire le bilan pour Je Nature également, avec cette reprise dans les six derniers mois, et de voir de quelle façon continuer. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai très hâte de vous retrouver au micro, (rire) et vous de l'autre côté. (rire) Alors je vous souhaite une très belle année 2024, pour commencer. A bientôt. Bye.